0: Der Relevance Retail Podcast. Heute mit dem Thema Individualverkehr und mit mir hier im Podcast sind Katrin Musmann und der liebe André Dams. Hallo zusammen. Hallo. Hallo zusammen. Ja, heute geht es ums Thema Verkehr, Transportabilität, ähm, ich sag mal Logistik, alles das, was irgendwo mit Innenstadt zu tun hat. Ähm, großes Thema in der Vergangenheit ist ja, dass man weg will von der ganzen Stadt, der autofreundlichen Stadt und dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann man denn ähm, den, die Attraktivität des, des, Innen des Innenstadtstandortes überhaupt noch bewahren, wenn man jetzt eine Stadt hat, die ein Auto ziemlich weit ausschließt. Ähm, wie sind eure Beobachtungen zu dem ganzen Thema
1: ja, Frank, ähm, wie du weißt, hat mich das Thema ja auch schon so ein bisschen umgetrieben und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es natürlich so ist, dass äh, wir uns alle wünschen, dass wir in einem ja, nicht von Auto Lärm und ähm, Abgasen dominierten Innenstadt schön flanieren können. Aber wir müssen halt auch sehen, dass es da unterschiedliche Interessen gibt. Und äh, diese unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen und äh, Lösungen zu finden, die kurz- und mittelfristig, aber auch langfristig funktionieren, das wird die Herausforderung sein.
0: Ja, ich sehe, ich sehe Folgendes. Ähm, wer, ich habe so mehrere Beispiele hier, gerade hier aus unserer Region. Ne? Wenn ich zum Beispiel in Düsseldorf irgendwie in die Innenstadt will, dann versuche ich, das immer irgendwie zu vermeiden, mit dem Auto zu fahren. Ein großes Problem, weil du kommst in die Innenstadt nicht rein, weil entweder der Verkehr zu groß ist oder du dieses wahnsinnige Parkproblem hast. An anderer Stelle ist aber auch dieses Thema, hier mit der U-Bahn reinzufahren, mir manchmal zu unbequem. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen zu faul zu, hier diese drei Minuten bis zur Haltestelle zu laufen und mich dann in die Bahn zu setzen und bis in die Innenstadt zu fahren. Weil ich dann auch, wenn ich irgendwo was einkaufe, die Sachen dann nicht wieder nach Hause schleppen möchte. Ne? Also da ist so ein großer Zwiespalt. An anderer Stelle sehe ich aber auch, wie hier zum Beispiel hier in unserer Modellstadt Langenfeld, die eigentlich sehr autofreundlich gemacht ist, dass die Leute das doch schon dort sehr schätzen. Das haben wir ja auch in der Marktforschung da mitbekommen, wie sehr die schätzen, dass dieses ganze Thema der Autofreundlichkeit mit nach vorne gegangen ist. Das ist jetzt in so einer Umfrage, die wir da gemacht haben, rausgekommen. Und deshalb schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits sage ich natürlich aus äh, Umweltschutzgründen, es ist ein Blödsinn, äh, den Autoverkehr zu fördern, aber an anderer Stelle sind wir Menschen nun mal eben auch sehr, sehr bequem. Ne? André, wie siehst das du die? Ja. André, du hast ja da auch so, so, so ein paar Erfahrungen in dem Bereich. Du bist ja ein bisschen hier außerhalb von, von den großen Zentren jetzt da. In Chiersen, ein da wo kein
1: zugezogener, ein rausgezogener. Genau,
0: richtig. Du bist der deurbanisierte praktisch, ne?
2: Äh, wie, zu Recht? Wie macht genau. ihr die
0: ganze Sache da?
2: Ja, ähm, da habe ich äh, zwei, zwei, schöne Beispiele. Also, das eine ist ähm, vor kurzem meine Eltern äh, besucht, Gebelsberg, ja, zwischen Hagen und Wuppertal, ein wirklich kleines, äh, kleines Städtchen. Ähm, hat ganz stark damit zu kämpfen, dass der Einzelhandel ähm, aus der Innenstadt verschwindet. Und ähm, nach Jahren äh, von Diskussionen ist die Innenstadt jetzt komplett ähm, kostenlos parken, ähm, also Parkplatz frei ähm, und die Kunden haben endlich die Möglichkeit, mal eben schnell, und da geht es ja meistens drum. jedenfalls geht es mir so, mal eben schnell in die Stadt, nochmal zur Post, nochmal was erledigen und ähm, das ist, finde ich, vorbildlich. Ähm, das ist das eine Beispiel, also die Rettung der kleinen Städte mit kostenlosen Parkplätzen. Das andere ist ähm, das Beispiel ähm, Zentro Oberhausen, ähm, was komplett auch frei ist mit Parkplätzen. Ähm, letztens auf einem Konzert gewesen ähm, dort in der Arena Oberhausen und eigentlich schon damit gerechnet, mindestens vier, fünf Euro für Parkplätze zu zahlen oder Kino, ähm, ist alles obsolet. Auch da komplett Parkplatz. Keine Packwärtskosten, finde ich großartig. Und das andere Thema ist, ähm, Thema Umwelt, das klärt sich doch irgendwann selbst, sind wir doch mal ehrlich. Weil ähm, wenn wir mal fünf bis zehn Jahre weiter blicken, ähm, ist das Thema Verbrennungsmotor äh, mit Sicherheit äh, nicht mehr so dermaßen groß in Diskussion äh, werden wir mit Sicherheit viele Elektromobile sehen, äh, was jetzt ja schon größtenteils gefördert wird. Also das heißt, das Thema... Parkplatz ähm, äh, oder auf Umweltverschmutzung aufgrund von äh, Parkplatzsuche in der Innenstadt ähm, wird sich schon fast von selbst ähm, ähm, klären, denke ich. Ähm, also von daher bin ich absolut dafür, die äh, Innenstädte zu öffnen für, in, ähm, für Parkmöglichkeiten, wenn sie denn, äh, dem Einzelhandel dann auch zugutekommen. Weil, ähm, um in der Stadt zu parken, um spazieren zu gehen und nichts zu machen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Stärkung des Einzelhandels. Da muss die Stadt was für tun. Und deswegen finde ich das spannend, was sich da gerade abzeichnet. Da können wir, glaube ich, von den Kleinen lernen, die es verstanden haben.
1: Anreda, sprichst du mir voll aus dem Herzen. Nämlich, ich bin auch der Meinung, dass wir in einer Vision und auch langfristig mit Sicherheit äh, hin, dahin kommen werden, dass autonomes Fahren bzw. auch E-Mobilität, also auch andere Art der, ähm, der Energieversorgung von Autos, äh, mit Sicherheit eine Rolle spielen und viele Fragen ähm, einfach auch anders beantworten, als, ähm, als das momentan der Fall ist.
2: Mhm.
1: Ich glaube daher auch, dass wir uns mit der ganzen Frage äh, autofreie Innenstadt ähm, ja, in, so einer, in so einer Schwellenphase befinden, die es zu gestalten gibt. Das heißt, all die Initiativen, die es momentan gibt, müssen so angelegt sein, dass sie natürlich den Puls der Zeit und die Probleme auch, die momentan bestehen oder anstehen, beantwortet, aber eben nicht ohne diese Visionen oder diese Zukunfts- ja, Zukunftsbetrachtung außer Acht lässt. Das heißt, ähm, allen, die sich momentan damit beschäftigen, äh, diese Zwischenlösungen zu finden, äh, muss einfach auch klar sein, dass es das eine Zwischenlösung ist und man muss direkt mitdenken, ähm, wie dann ja auch diese Zwischenlösung dann äh, nachher mit dem Thema autonomen Fahren beziehungsweise E-Mobilität auch kombinierbar ist.
2: Ja, genau. Also
0: wir, wir sind ja bei so einem Thema unterwegs, wo jetzt gerade stark darüber nachgedacht wird, Menschen wieder in die Stadt zu holen. André, du hast ja gerade gesagt, dieses Beispiel von Gewelsberg. So, Wie machen die das denn, dass sich die Dauerparker die ganzen Innenstadtparkplätze berühren?
2: Hast du da irgendwie eine Info bekommen? Nee, leider nicht. Also das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja die, der Spagat, den die Stadt ähm, ja, machen muss. Also die Stadt wirkt mit kostenlosen Parkplätzen in der Innenstadt. Ähm, und dem steht diametral genau das gegenüber. Also mhm. keine Ahnung, weil das ist die größte Herausforderung, damit da halt keine Anwohner äh, die ganze Zeit parken. Ja, wir haben ja in, äh, wieder in unserer Modellstelle Langenfeld haben wir ja da so eine Lösung
0: gemacht, die glaube ich erstmal eine ist, die, die sich lohnt weiter zu verfolgen. Also nicht nur, weil wir die da auch auf die Beine gestellt haben, sondern weil das eine Idee ist, die eigentlich von den Händlern selber kam. Und zwar haben die Händler gesagt, pass mal auf, wir, also nicht nur die Händler, sondern alle die, die in der Innenstadt von der hohen Frequenz profitieren. Und das sind natürlich auch Ärzte, Rechtsanwälte oder andere Dienstleister. Wir müssen eigentlich da was für tun, dass unser Standort Innenstadt attraktiv bleibt. Und dafür müssen wir die Zutrittshürde des Parkens senken. So, und die haben gesagt, das lassen wir uns was kosten. Und momentan ist es so, dass jetzt gerade in der letzten Phase des Projektes bis zum Go-Live wir an dem Punkt sind, wo, wir, wo jeder Händler bei jedem Einkauf auf ein virtuelles Konto äh, dem Kunden etwas gut schreibt und davon die Packgebühren bezahlt werden. Das Ganze wird dann noch gekoppelt mit einer Funktechnologie, mit RFID. Konkret sieht das Ganze so aus. Der Kunde bekommt äh, einen RFID-Tag, also so einen Funkchip fürs Auto ausgehändigt und zugleich ein NFC, also Near Field Communication für die Nahfelderkennung, einen kleinen Schlüsselanhänger. So, und wenn er mit dem Auto angefahren kommt, wird er erkannt durch den Funkchip im Auto. Dann geht das Tor am Parkhaus auf. Ab da läuft natürlich auch der Zähler. Und äh, wenn er dann irgendwo einkaufen geht, hält er seinen kleinen Schlüsselanhänger immer vor so ein Lesegerät, in dem Fall ein Smartphone, was der, der Händler zur Verfügung hat. Und dadurch werden ihm dann äh, ein paar Gebühren gutgeschrieben. Und am Ende des Einkaufens kann er dann rausfahren. Das Tor geht wieder automatisch auf und äh, er hat praktisch für das ganze Thema nichts zu bezahlen. Damit haben wir einmal A, das Thema äh, erledigt, dass wir Dauerparker irgendwie da drin haben. Dann zweitens die Händler und alle Dienstleister in der Stadt haben einen großen Vorteil davon. Das, Zweite, das Dritte ist, dass ähm, die Stadt auf den ähm, Haushaltsposten der Parkgebühren nicht verzichten muss, weil die Parkhäuser sind alle in Händen der Stadt. Und natürlich der Kunde, der äh, absolut keine Zutrittshürde mehr für das Thema Parken hat. Wir hatten Untersuchungen durchgelesen von der Gutenberg-Universität in Mainz, die dieses Thema wunderbar aufgeschlüsselt hat. Ich war erst auch nicht der Freund davon zu gucken, muss man jetzt mit Parken so ein Future-City-Konzept anfangen. Aber doch hat mich diese Studie überzeugt an dieses Thema rangehen, denn Parken, und das kam bei der Studie raus, ist ein total emotionales Thema. Es geht nicht darum, ob die Parkgebühren 50 Cent oder 5 Euro die Stunde sind, sondern dass man dafür bestraft wird, dass man Zeit in der Stadt verbringt. Und äh, in, im Hinterkopf der Menschen läuft immer eine Uhr beim Einkaufen. Das kostet mich jetzt Geld, dass ich jetzt hier Zeit verbringe.
1: Aber Frank, ich finde halt auch, dass in diesem äh, Projekt hier auch vorbildlich genau das gelöst wurde. Nämlich, dass äh, man versucht, im Jetzt, also kurz- und mittelfristig, auch wirklich äh, zu schauen, ähm, welche Herausforderungen äh, müssen wir momentan bewältigen und ähm, dabei eben nicht auf das Thema Bestrafung, City-Maut etc. einzugehen, sondern den Fokus auf die auf Motivlage der Händler und auch der Kunden zu legen, Anreize zu schaffen, also positive Anreize zu, scha Anreize zu schaffen, um das Thema Parken jetzt unter den aktuellen Bedingungen zu bespielen. Also das heißt, was wir ja äh, dort tun mit dem Projekt, ist ähm, nämlich genau das, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben eine Problemlage und wir müssen das Ganze irgendwie finanzieren und wir müssen ähm, dadurch irgendwie eine, ähm, ja, eine Art Besteuerung oder ähm, ein, äh, das Ganze irgendwie äh, umverteilen auf äh, andere Ablagen, äh, sondern nämlich eben genau das. Welchen Vorteil hast du als Kunde davon? Und äh, lass uns doch die, genau diese beiden Punkte auch kombinieren. Also das Bedürfnis ist, ich möchte momentan bitte mit meinem ähm, Auto, was meist noch ähm, Benzin- oder betrieben ist, ähm, in die Innenstadt fahren äh, und möchte dort Zeit verbringen, um entspannt zu shoppen. Und genau diese beiden Motivationslagen hat man äh, mit diesem Projekt dann auch äh, erschlagen. Der große Vorteil ist, dass man natürlich auch durch diese Komplexität des Projektes, nämlich tatsächlich ein, ein Loyalty-Programm aufzusetzen, auch für die Zukunft äh, gewappnet ist, nämlich auch ähm, in der Lage ist, dann auf angepasste Mobilitätsverhältnisse auch zu reagieren.
0: Mhm. Ja, wir haben, wir haben an der Stelle ja etwas gelöst, was im, im Online-Geschäft absolut unakzeptabel ist. Stell dir mal vor, du bist auf der Seite von Amazon drauf und unten rechts in der Ecke wird so ein kleiner Zähler laufen in dem genau äh, drinsteht, was du, was du zu bezahlen hast für die Zeit, die du auf der Seite verbringst. Das wird keiner akzeptieren in Online-Geschäft. <lacht> ne? Im klassischen Leben mit den Parkgebühren ja. tun wir das. Ne? Und, ähm, ja, wenn, oder mit City-Maut. Also wenn du jetzt stehen würde, so
1: dadurch, dass du bitte im äh, Online-Handel einkaufst, musst du jetzt eine Zukunft, also musst du jetzt eine Maut bezahlen,
0: mhm.
1: ähm, die dich dazu berechtigt, online
0: zu shoppen. Ja, genau, richtig. Ne? Also äh, unglaublich. Äh, stell dir mal vor, man würde, man würde jetzt, gerade beim Online-Shop würde man sagen, pass mal auf, du musst jetzt aber dafür, wenn du bei Amazon einkaufst, eine, eine Maut bezahlen, weil ja diese LKWs hier in der Stadt die Plätze zumüllen, und da sind wir bei dem ganzen Thema onlinehandel und Lieferverkehr, äh, die, ganze, die ganze Stadt zumüllen. Und dafür musst du jetzt eine Maut bezahlen, damit wir hier die Feinstaubbelastung in den Städten wieder runterkriegen, weil durch diesen hohen Lieferverkehr, durch die ganzen online shopper wird ja auch keiner irgendwie akzeptieren. Ne? Und äh, zugleich haben wir aber folgende Thematik da noch erlebt. Äh, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Äh, viele Städte kommen ja auf diese tolle Idee zu sagen, okay, komm, das ist jetzt ein Problem. Parken in der Innenstadt. Und äh, wir lösen das Problem, indem wir sagen, pass mal auf, zwei Stunden sind frei da gibt es nur Verlierer bei. Ne? Nämlich <lacht> Nummer eins, Nummer eins die, die Stadt hat einen Haushaltsposten weniger, ne? weil die meisten Aufenthalte in den Städten sind unter zwei, zwischen ein und zwei Stunden ne? und damit äh, hätten die komplett einen riesen Haushaltsposten verloren. Das zweite ist, wenn man jetzt einer länger bleibt, wird der, länger bleiben würde, wird er nach zwei Stunden aus der Stadt gejagt. Oder man, Es gibt ja so Phänomene, dass man nach einer Stunde, 59 Minuten aus dem Parkhaus rausfährt, um vorne wieder reinzufahren, um die nächsten zwei Stunden freizukriegen. Ne? Also das sind alles so Dinge, die eigentlich am Ziel vorbeigehen. Aber ich komme jetzt zurück zu dem, zu dem Thema Onlinehandel und Lieferverkehr. Also die Beobachtungen sind ja da auch manchmal ein bisschen haarsträubend. Wenn du dir anschaust, ich sehe das hier bei uns, wir haben ja hier unser Büro in so einem Wohngebiet und wir sind praktisch die Packstation von allen Lieferservices hier. Also in unserem Vorraum hier, in unserem Windfang, da lagern jeden Tag mindestens immer zehn Pakete, weil wir für die Nachbarn die alle annehmen. So, und da sehe ich dann letztendlich, wer hier alles ankommt. Da kommt eine DHL, da kommt ein Logistik-Service, da kommt ähm, jeder, alles verschiedene äh, Dienstleister an der Ecke an und da denke ich immer, Mensch, wird doch auch reichen, wenn einer kommen würde und alle Pakete abliefern würde. Also irgendwie sind wir schon im Kleinen so ein City-Logistik-Hub mit unserem Büro hier, wo alles abgeladen wird. Das könnte man doch vielleicht eine Nummer größer machen und sagen, okay, da gibt es in so einem Stadtteil, gibt es dann irgendwo so ein Logistik-Hub und der verteilt das Ganze dann. Und dann braucht nicht immer, wir brauchen nicht zehn Wagen kommen, sondern die fahren einmal diesen Hub an. Und von da aus macht dann einer mit so einem Elektromobil die ganze Geschichte. Aber da äh, sind die sich alle, glaube ich, noch nicht einig in der Richtung. Ne?
1: Ja, wir haben das Ganze ja für die future city Langfeld und Langenfeld auch schon mal angedacht. und ähm, Also ich glaube halt auch, äh, je mehr sich äh, das ganze Thema noch mal zuspitzt. Also wir sind ja gerade mhm. äh, immer noch an den, bei den Anfängen äh, der Auswirkungen des veränderten Konsumverhaltens. Mhm. Ähm, und natürlich haben wir noch nicht alle äh, Lösungen dafür gefunden oder alle Antworten darauf gefunden, ähm, auf die Auswirkungen, die das nun hat. Und ähm, das Thema Logistik, also äh, beziehungsweise auch Last-Mile-Konzepte, ist mit Sicherheit eines der absoluten ähm, Kernfelder, äh, die es da zu beackern gibt. Denn äh, wenn man sich jetzt auch mal die, äh, ja, die Motivlage anguckt, äh, der Kunden, dann hört man natürlich nicht selten, ja, wie soll ich denn sonst meinen Flatscreen nach Hause bringen? Den kann ich ja schlecht irgendwie mit Bus und Bahn transportieren und meine ganzen Tüten schleppen. Ähm, das ist natürlich eines der, der Kernelemente und ähm, die gilt es in Zukunft anders äh, anders zu lösen. Ne? Da, sagst, da sagst
0: du, sagst du gerade ein Stichwort, Käthe. Ähm, dieses ganze Thema, ähm, wie kriege ich meinen Flatscreen nach Hause? Ich stelle mal eine Frage. André, du bist ja der Experte. Ähm, kann Uber da eine Lösung für sein?
2: <lacht> also ähm, nicht, nicht unbedingt, weil die ähm, Logistikprozesse äh, im Online-Handel mittlerweile so gut funktionieren. Ähm, aus eigener Erfahrung, also ich habe meinen Kühlschrank ähm, online gekauft, ich habe meine Waschmaschine und meinen Trockner online gekauft und mein Kumpel ähm, hat einen online gekauften Fernseher tauschen müssen ähm, aus, ähm, ähm, aus Garantiegründen und äh, hat sich einen anderen, über einen anderen Händler online bestellt. Es hat funktioniert absolut reibungslos. So, in dieser... Kette gibt es mit Sicherheit Optimierung, weil es ist, so wie du beschrieben hast, genau der Punkt, dass ich eigentlich so einen verteiler habe, irgendwie ganz gut machen könnte. Das funktioniert bestimmt ganz gut mit tragbaren Paketen, die man irgendwie ja, bis 15, 20 Kilo vielleicht maximal, aber alles darüber hinaus erfordert schon wieder Logistikdienstleister. Die Kette kann man mit Sicherheit auch optimieren. Das ist auch dann kein Fall mehr für Uber oder ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Uber 2.0, was auf LKW-Basis äh, funktioniert. Aber ich glaube, dass die ähm, äh, Prozesse im Moment, was den Online-Handel betrifft, wirklich, wirklich gut sind. Und ähm, ja, das... Ähm, da würde ich zu sehr in die Glaskugel gucken. Also ich glaube, können wir für Kleinkram äh, so, eine, so eine Uber- oder einen Taxilieferdienst äh, mir schon vorstellen, äh, um Waren gerade in der Stadt vielleicht schnell von A nach B zu liefern. Ähm, aber äh, hier bei uns auf dem Land, äh, äh, am Niederrhein ist das schon, ähm, schon schwierig. Da sind wir schon auf ähm, äh, Logistikdienstleister angewiesen.
1: Aber ich bin froh, dass du das noch gesagt hast am Ende. Denn ähm, natürlich wenn wir über den Kühlschrank sprechen oder über den Flat den wir angesprochen haben, ähm, das ist natürlich sehr, sehr offensichtlich. Ja, also ähm, da sind wir ja auch in einem Bereich, der ähm, normalerweise auch mit dem normalen, äh, mit der normalen Anlieferung, ähm, ja, also ne, den ich normalerweise nicht mehr mit dem Auto ähm, ja, transportieren ja. würde. So. Genau. Das heißt also, da befinden wir uns in dieser Schwere in dieser Schere äh, von den Produkten, ähm, die ganz, ganz offensichtlich eine externe Lieferung äh, brauchen. Und diesen kleinen Produkten, die du ja auch immer angesprochen hast am Ende. Ähm, und dieser Unterschied fällt mir immer mehr auf. Selbst wenn ich bei, also ich auto mich ja immer gerne, ähm, wenn ich bei Amazon an, äh, einkaufe, ist es so, dass ich gerade eben bei diesen kleinen Artikeln immer wieder mehr Aufwand an Recherche habe, weil die mir kostentechnisch total ähm, aus dem Rahmen fallen, denn die brauchen alle zusätzliche Lieferkosten. Ähm, über Amazon Prime kann ich schon immer so die, die, die etwas größeren Artikel ähm, mir liefern lassen. Alles, was irgendwie ein bisschen kleinteiliger wird, ähm, das schlägt mir nachher aufs Portemonnaie, weil ich dafür individuelle Lieferkosten bezahlen muss. Und das ist ja im stationären Handel nichts anderes. Also natürlich ähm, kann mir der Händler, der mir einen Flat Screen verkauft, auch aus seiner Marge heraus eine wunderbare Lieferung ähm, per Kurier anbieten. Aber für diese kleinen Teile und ähm, das wird nachher den Unterschied machen, da bin ich für eine andere, auf eine andere Lösung angewiesen. Und das ist genau das, was der Frank gerade angesprochen hat. Ich glaube, dass da eine Lösung sein kann, dass wir, dass wir eine Art Shared Economy haben und diese Lieferungen der, der Kleinteiligkeiten anders lösen müssen.
0: Ich will mal so ein bisschen in, den, in, den, in, den, in die Vision reingehen. Jetzt haben wir es schon mit Uber so ein bisschen mal angesprochen, was sich da vielleicht ergeben kann. Weil wir mal den Thema mal Autonomes fahren? Und ich meine, wird aber keiner mehr abstreiten, dass dieses Thema irgendwann kommen wird. Welche Chancen ergeben sich da
2: ganz besonders gerade für Innenstädte? Ja, großartig. Also ich glaube, logistisch, also es ist ja nicht nur autonomes Fahren, sondern es ist vernetztes Fahren. Also das heißt, wenn Autos in der Lage sind, untereinander zu kommunizieren, wie es ja in Testszenarien schon gang und gäbe ist, dann dann lässt sich auch das Thema Ampelschaltung, Stau und so weiter, ähm, alles hervorragend durch Computerprogramme äh, regeln. Also ich glaube, wenn ähm, wir wirklich äh, vielleicht doch mal den Blick in die Glaskugel werfen, ähm, ist das Thema Stau in der Innenstadt, könnte ich mir vorstellen, durch sowas gelöst. Hm.
1: Könnten wir, ich möchte mal kurz einen äh, Sidekick machen und ein bisschen off-topic, könnten wir das vor ähm, der Integration in die äh, Last-Mile-Lieferung äh, vielleicht bei den Baustellen auf den Autobahnen irgendwie einführen? Das wäre ganz gut. <lacht> also was ich damit sagen möchte ist, ähm, dass es natürlich äh, eine wunderbare Lösung gibt, äh, nämlich einfach auch künstliche Intelligenz dafür einzusetzen, äh, solche Prozesse zu optimieren. Ähm, ich glaube, was wir äh, ähm, ja, was die Herausforderung da sein wird, wird, ähm, dass das Ganze natürlich auch einen politischen Aspekt hat und ähm, dass diese Entscheidungen ähm, nicht irgendwelche Konzerne treffen, äh, sondern natürlich auch eine politische Ebene hat. Und... Ähm, ich warte oder ich, ich hoffe auf den Zeitpunkt, ähm, dass diese Errungenschaften dann tatsächlich auch ähm, so eingesetzt werden, dass wir solche Prozesse auch auf eine intelligente und äh, ja, möglichst digitale Art und Weise. dann
0: Also für, für mich hat dieses ganze Thema äh, autonomes Fahren riesen, riesen Vorteile für den Handel. Ne? Und zwar, ähm, wir werden ja eine totale Veränderung der letzten Meile hinbekommen. Weil ähm, dieses ganze Thema, ähm, ja, ich sag mal, Delivery Service mit, dieser, mit diesem Lieferfenster wird sich auf 15 Minuten reduzieren, ähm, weil einfach eine ganz intelligentere Flottenlösung dafür möglich ist. Heißt also, mein Kunde, der irgendwo online bestellt hat, den kann ich äh, innerhalb von einem Zeitfenster von 15 Minuten nennen, äh, die man mit der klassischen Logistik einfach überhaupt nicht schafft. <lacht> Dann zugleich gibt sich nochmal ein neuer Service und zwar kann ich durch dieses ganze Thema des, ähm, der autonomen Fahrerei, kann ich den Kunden in meinen Laden holen. Ich kann sagen, pass mal auf, ich biete jetzt hier einen Service an, das um 13.15 Uhr ein Fahrzeug vor der Tür steht und da steigst du ein und der bringt dich dann genau dahin, wo ähm, du planst hinzukommen. Und das jetzt intelligent verknüpft mit der Einkaufsliste noch, und der Kunde wird von Store zu Store gebracht und kann da, ich sag mal, ein komplettes Hochzeitsequipment von Schuhen über Anzug bis hin zur Frisur alles nacheinander dann auch bekommen. Und da ist einiges, was da eine Revolution ist. Ich meine, für den einen oder anderen wird natürlich auch negativ werden. Öffentlicher Nahverkehr, der wird komplett anders aussehen, als wir uns das jetzt vorstellen. Also klassische Busse oder Taxen oder so. Weiß ich nicht, ob die dann überhaupt noch gebraucht werden. Aber für den Handel, ergibt sich komplett neue Chancen dadurch, dass ich praktisch den Kunden als Service in meinen Laden holen kann. Und damit das Thema Parken, was wir gerade angesprochen haben, eigentlich überhaupt gar kein Problem für den Kunden mehr ist. Insofern ist das für mich so richtig so dieses
2: Thema Parken 4.0, nämlich dass Parken gar nicht mehr möglich ist.
1: Ja, 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 vor also allen das nicht nur, aus Sicht sein, des,
2: äh, das ja. nicht nur aus Sicht des Einzelhändlers, sondern auch aus Sicht des Kunden, der äh, selber so ein Auto hat. Also äh, lässt sich halt, äh, fährt selber zur, zur Tür des, Kund äh, des äh, Einzelhändlers, lässt den Wagen selbst parken irgendwo und holt ihn später wieder. Also das sind ja auch Szenarien, ähm, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Es wird echt spannend. Also ich weiß nicht, ob ich
0: überhaupt noch ein eigenes Auto hätte dann, wenn. wenn
2: genau, richtig. Also,
0: also mal warum? unabhängig
1: davon, wem das Auto gehört, ähm, glaube ich, dass Parkhäuser somit zu logistik -Hubs werden können.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Und ähm, das ist wieder das, was ich eingangs sagte. Wir müssen diese Zwischenlösung finden, ähm, aber nicht ohne die Zukunftsvision im Kopf zu haben. Ne? Also... Ähm, ich glaube, alle Lösungen, die momentan gestaltet werden, sollten im Kopf haben, dass wir zukünftig halt mit äh, vernetzten fahren und mit anderen ähm, Antriebsmotoren äh, zu tun haben werden. Und das Zweite, äh, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben ja anfangs vom André gehört, ähm, er hat zwei, ähm, zwei Beispiele genannt, nämlich einmal eigentlich seinen Versorgungseinkauf, ne? Mal eben schnell ähm, in eine kleine Innenstadt zu fahren und äh, ja, Versorgungsartikel ähm, einzuladen. Und das zweite, nämlich äh, bei dem äh, Zentrum Oberhausen. Das war ein Shoppingerlebnis. Und ich glaube, mhm. in diesen beiden Kategorien muss man auch bei dem Thema ähm, Mobilität äh, und äh, ja, auch Parken irgendwie immer denken, dass man ähm, genau schaut, was biete ich denn meinen Kunden an? Ähm,
2: solange man auch solche Prozesse können? immer noch hat. Also, wenn ich auch anderes Beispiel, ich hole meine Kontoauszüge von der Bank. Was für ein sinnloser Prozess. Ich muss dafür in die Stadt fahren. Ja, also solange ja, ja. wir sowas irgendwie immer noch haben.
1: Haben wir das noch? Ähm aber das ist natürlich genau die Frage. Also wie, setzt sich diese, also wie setzen sich die Motive zusammen, die, die Kunden haben, die, die Kunden haben, um in die Innenstadt zu kommen? Und die werden sich verändern. Und natürlich muss man momentan die Lösungen finden, die, die momentan gefragt sind. Aber die werden sich massiv verändern.
0: Ja, eigentlich ein gutes Schlusswort, Käthe für ähm, dieses Thema des, der, der Logistik in der Innenstadt und das Thema Verkehr in der Innenstadt. Ich möchte kurz noch hier unsere Hörer auf unsere Seminare hinweisen, auf Zukunft des Einkommens. Außerdem ist noch
1: ein Aspekt,
0: mhm. äh,
1: der noch nicht genannt wurde, ähm, das Thema Tourismus. Die Städte, die momentan ähm, ja, die Vorreiter sind für autofreie äh, Innenstädte. Das sind die Städte, die natürlich auch einen hohen ähm, Anteil von Tourismus, ähm, ja, die, äh, von Touristen haben. Das heißt also, wenn jetzt Paris davon spricht, bis 2020 die Radfahrstadt zu sein und ähm, keine Autos mehr in die Innenstadt zu lassen oder wenn Oslo ähm, auch in den nächsten Jahren äh, möchte, dass keine Autos mehr in der Innenstadt unterwegs sind, dann äh, kann man das natürlich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Wir haben, ähm, wir haben da einen hohen Teil äh, Anteil von Touristen und ähm, dass die natürlich ein Interesse daran haben, vielleicht eher zu flanieren. Ähm, dass die nicht diejenigen sind, die ähm, ihre Einkäufe direkt nach Hause fahren. Ähm, das ist ganz klar. Und ich glaube, deswegen müssen wir unterscheiden zwischen den urbanen Ballungszentren, die momentan Vorreiter sind, und den Bedürfnissen der äh, ja, Mittelstädte, die ähm, ganz konkrete ähm, Bedürfnislagen auch der Stadt, oder der stationären Einzelhändler vor Ort berücksichtigen müssen.
0: Ja, damit wären wir am Ende. Ich möchte dann auch nochmal auf unsere Seminare hinweisen, die wir jetzt anbieten. Also Zukunft des Einkaufens hat in Verbindung mit dem Popeye-Verband eine Seminare auf die, auf die Straße gesetzt, und zwar einmal unter dem Oberthema Digitalisierung und Technologien. Da haben wir jetzt mit wirklich echt guten Referenten das Thema AR und VR im Handel. Dann das Thema Loyalty für Handel, Social Media im Handel, Omnichannel-Marketing und digitale Technologien am POS das schon sehr, sehr lange läuft und sehr erfolgreich angenommen wird. Dann für den Handel speziell nochmal Retail Insights für Agenturen oder alle Menschen, die sich mit den Insights vom Handel nicht so gut auskennen und da mehr Informationen haben wollen. Genauso wie dieses Thema Trendview im Retail, was ist momentan Trend. Ja, und dann natürlich auch die methodischen Seminare, Design Thinking für den Handel, gemacht hier von unserer Katrin. Und natürlich einmal dieses Thema Ideenfindungsmethoden. Wie komme ich eigentlich zu frischen Methoden, alles das, was mit dem Thema Innovation zusammenhängt. Und insofern freuen wir uns. Guckt auf unsere Seite, schaut nach, ob etwas für euch passt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao.